0: Esse conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
1: Bem-vindo ao Omega.
0: Bem-vindo ao Omega. Omega
1: Neon Ofuso, ele já está.
0: Bem-vindo ao Omega. 3 minutos
1: de sono. Welcome in the Omega. Bem-vindo ao Omega.
0: bem
2: vindo ao Omega. Bem bem Seja
0: bem-vindo ao Omega.
3: Bem-vindos ao Omega
2: Cast.
0: Seja bem-vindo.
2: Bem-vindos ao Omega Cast. Sejam bem-vindos ao Omega Cast, onde a diversão e a loucura são levados ao limite. E aí galera, começando mais um OmegaCast. E aqui quem fala é Cláudio Dragão Dourado, fantasmagoricamente falando com o nosso amigo que veio da época, antes dos, das histórias de fantasmas serem de fantasmas, não só histórias, porque as pessoas estavam vivas. É não era
3: o programa sobre a coleção para montar Millennium Falcon? Não. Você me enganou?
2: Aham... Uhum. Ah, Yeah.
3: Deixa você comigo, desgraçado. Tu acha que só eu vou ter a, o traseiro beliscado por uma caveira?
2: Deixa você. Ah, que ela não consegue beliscar não porque tem gases protetores.
3: Eu mato você antes do final do de <risos> ano, desgraçado. Eu mato. Ai, eu
2: mato. <risos> e cavalgando com travestis montados na garupa, a senhora Vivi Cat. Oi, pessoal.
0: E hoje eu serei um ghost. Um porque, ghost. como vocês é, porque oh, como uma host você sabe, sabe, gostosa. Né? contar a história de fantasma, né? vai ser um pelo ghost. menos,
3: pelo menos uma não vai ferrar a minha vida.
0: Que para ferrar a sua vida eu abro uma exceção.
2: E com hora marcada até para os fantasmas consertar a energia elétrica. O senhor Edson Oliveira. Lembrando do Ziraldo falando que, ah, fantasma?
4: Acreditar? Acreditar? Eu não acredito não, mas que eu desconfio, eu desconfio pra caramba.
2: <risos> Eles são muito mentirosos, né? <risos>
3: Já na apresentação. <risos> Já viu onde isso vai parar hoje,
2: né? É? E de um mundo antigo musical, onde só temos o Sr. caiou Shin.
1: Fala, Cláudio, Marvel e Edson, Living Cat. Obrigado aí pelo convite Inusitado, eu diria, né? Geralmente me chamam pra falar de anos 80 de música, mas pra falar de fantasmas é a primeira vez. Vamos lá.
2: É, vamos fazer o Marvel se cagar todos juntos. <risos> e pra quem não se tocou, não viu o banner, não. Não leu o título do feed. A gente vai falar do quê? Histórias de fantasmas. O Omega Cast, volume 3 de Histórias de Fantasmas. E vamos fazer isso o quê? Depois da música fantasma -górica. Sobe a Tem música com... Então, galera, temos gente nova aqui que prometeu várias histórias de fantasmas, já que ele tem linhagem de, de <risos> fantasmagóricos na família, né? Não, pera, deixa,
1: deixa eu explicar essa história aí. Não, é, que é o seguinte, é que minha família veio de Okinawa, Okinawa é para quem não sabe... Antes de ser anexado ao Japão Ele era um reino independente e tal E tinha a cultura própria Tinha religiões, crenças próprias E uma dessas é, seria ligada à mediunidade Então algumas pessoas, geralmente mulheres Que tinham tons mediúnicos eram chamadas meio que xamãs, né? Ou yutá, como o pessoal dizia antigamente E a minha família tinha e virou também o um estado americano, mediunidade, né? Mediunidade
0: também, é Eu vi e... essa vindo
1: Paulo, <risos> deixa o menino contar a história, para Não foi isso. <risos> Não. X, desculpa, eu
3: esqueci de te avisar Que no é. nosso host Ele tem um problema Eu não sei quem é pior, ele ou Bruno Aldi A gente ainda tá tentando chegar no, no, Numa média Mas tá difícil, o negócio tá brabo Eu acho que a gente tá ganhando já Se
1: não, beleza Eu,
4: eu tô tentando respeitar o convidado Porque ele falou que na Kinawa duas vezes Eu não falei nada de Karate Kid E você vem com o Yuta no meio do caminho é. Puta porra.
1: Então, e aí, é, então, desde criança eu ouço histórias da, da, da minha tia, tinha uma tia que contava histórias pra mim que eu ficava de cabelo em pé, eu não dormia, assim. E ela, pra ela era uma coisa normal, mas eu me cagava todo, né? Então, desde criança eu tenho essas histórias. Eu inclusive contei uma num episódio lá do, do meu podcast, pra quem tiver interesse de ouvir. Mas eu tenho, tem tem algumas histórias, tenho, tenho histórias internacionais de fantasmas, né? Que eu acho que seria interessante contar. Uma em Portugal e uma no México.
2: México gostoso, manda lá.
1: <risos> então, no México foi. Justamente no dia dos mortos de los mortos, né?
2: Não vai e... contar a história de coco Aqui, né?
1: Não, não, é mais ou menos <risos> Pô, não preciso nem falar que eu vi aquela, Aquele filme, eu né? Bom, Enfim, Então é... é, eu não sou é... indo da minha esposa passar um dia de los mortos lá em, em Oaxaca, no México Que é onde acontecem as festas mais legais E tal, então a gente foi pra lá e A gente foi lá, a tradição né, Diz que você visita os cemitérios à noite pra é, receber Os mortos que estão voltando né, no dia Do dia 31 pro dia 1 é... As crianças retornam pra contactar os vivos, né? Ou pra visitá-los. E do dia 1 pro dia 1 são os adultos. Então você. Peraí,
2: é... peraí, peraí. Eu não entendi essa dinâmica. Do dia 1 pro dia 1? Como assim? O não, tempo pra 24 horas.
1: É. <risos> é. Do dia 31. Do dia 31 pro dia 1. E depois do dia 1 pro dia 2. Ah, tá. É, são separados. Eu não sei por que motivo. Minhas crianças vêm primeiro sem dar supervisão de adulto. Né? Eu não entendi essa história. Mas enfim. Não, não.
2: A criança sempre corre na frente, cara.
1: É, pode ser, cara, porque eu não entendi nada. E aí um lance também que parece que... É que, que você, você nunca passou como a shopping, né? É, com certeza. Então, mas é, parece que tem uma história assim, tem que... É, você tem que ter um período de 30 dias depois de morrer pra você poder voltar. Eu acho que você precisa pegar uma senha, alguma coisa assim. Então, os caras que morreram ali um mês antes, menos de um mês antes do Dia dos Los Mortos, não aparecem naquele, naquele ano, só no ano seguinte. ainda tá preso na burocracia, né? Tá, tá na fila ainda.
3: Ou tá fazendo teste para Ou tá fazendo treinamento do... do, do os fantasmas se divertem, né? É, também.
1: Então, e aí a gente visitou um cemitério e a tradição é muito louca lá, porque eles re se relacionam com os mortos de, jeito, de um jeito diferente. Então, o que eles fazem é, se o morto gostava de beber, eles vão lá e levam a bebida preferida da, da pessoa. Eles decoram, né, os, os túmulos e tal, cantam, dançam, comem. É uma festa. Então, a cada, a cada túmulo tem uma família fazendo festa. Então, você vai lá e tira fotos das pessoas, né, da, das decorações. E eu tava lá filmando é, com o guia conversando também. E passou o, o, o passamos ali na, a noite gravando, confraternizando com o pessoal, que é uma coisa muito estranha, né? Até churrasco teve lá no, no cemitério. E quando eu voltei pro hotel. Não,
2: eu... não pergunte a procedência da carne, né?
1: Não, não. Nem, não tem coisa mais estranha do que você sentir cheiro de carne queimada no cemitério, cara. É muito esquisito. No crematório
2: <risos> faz mais sentido, né?
1: Pois é. É muito esquisito. <risos> Então, e aí à noite, um vim ver né, no celular para mostrar pra minha esposa o que eu tinha gravado. E durante eu, a gente, de madrugada já, isso, né? Ouvindo, vendo ali o vídeo, e de repente aparece uma voz. Uma voz bem estranha, uma voz de bruxa, assim, na gravação. Meio que gritando com, com eu acho, que com a gente, né? E na hora eu não ouvi nada, mas na hora da gravação era nítido, assim, que ela tava falando com a gente. E, inclusive, tem, eu posso passar pra vocês um link, se vocês quiserem assistir. Passa.
4: O Mav é nosso crivo de, de qualidade.
1: Uhum. É. Eu odeio vocês. <risos> ah, então assista aí, Mave. Você vai ver que tá. Eu tô filmando, tá, Tem uns mariachis cantando e tal. E não tem ninguém do meu lado. E aí, de repente, aparece uma voz. Ó.
2: Beleza. Galerinha, o link vai estar tá no post, tá? Se eu, <risos> se eu conseguir a tempo, eu extraio o áudio e coloco aqui junto no cast. Si los tengo su vida salido, ayudaré al que
1: e o mais estranho, cara, é que no dia seguinte eu passei muito mal. Fiquei com uma dor nas costas inexplicável, se eu não conseguia nem andar. E nem pude acompanhar minha esposa e a, a nossa amiga lá na, na, na festa do dia seguinte. Eu fiquei no quarto lá porque eu não conseguia andar. E foi muito estranho porque no dia seguinte eu tava normal. Então, assim, são coisas meio inexplicáveis que aconteceram lá nesse, nesses dois dias aí.
2: Eu, eu acho que a energia passou a mão na tua bunda.
1: <risos> não.
2: <risos> eu, eu ia perguntar assim, você já... Na época, você
4: te, tentou tirar uma foto sua olhando pro espelho, não, pra ver o que sair <risos>
1: não, 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 no cemitério não tinha essa história não, né, e também ninguém ouviu nada viu nada, então a gente nem, nem passava pela cabeça da gente, né,
4: você, você viu aquele filme espíritos, a morte está ao seu lado
1: acho que sim, é, é aquele do, das fotos, é, é isso,
4: das fotos o Ixi, cara tem uma dor no pescoço, não
1: me não, 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 Meu, nem brinca com isso que eu assisti esse filme, eu fiquei impressionado uma semana
4: Vocês
3: têm que ver que eu moro na estrada, gente. Não tem nada. Pra não dizer que não tem nada, tem umas casas abaixo da minha. A minha última casa, derriba, entendeu? Porque Teresópolis, viu, todo mundo é mora não. no morro. Cara, vocês sabem que eu venho de madrugada pra minha casa quando eu tô com o um carro, né? Uhum. Então eu pego a, a já... estrada o tempo. Ah, merda, livre.
1: <risos> eu nunca vi nenhum olhos brilhando assim no meio da mata, nada. X, <risos> eu já <risos> contei
3: aqui sobre. Eu, 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 no... Na tragédia daqui. Teresópolis, né, daquela tragédia toda eu morava no bairro que foi atingido minha casa, eu acordei de madrugada, o rio que passava 15 metros da minha casa tava batendo na porta da minha cozinha. Uh. Depois que tudo passou que nós saímos da casa, que passou tudo, o bairro voltou mais ou menos ao normal, teve um dia que eu estava indo pra casa de carro e tem uma reta né, no Caleme, que as crianças com a minha ex-esposa ainda moram no bairro, mas em uma outra casa que é numa área menos perigosa. Cara, quando eu olhei de longe, tinha um, um um casal, assim, andando, né? Aí eu vim, acendei assim, o farol, mas conforme eu fui chegando perto do casal, a porra do casal foi sumindo. Ah, vá. Não, não vá, não. Eles foram mesmo. <risos> e eu cheguei em casa em menos de cinco minutos, até hoje eu não sei como, porque eu não lembro como eu botei o carro dentro da garagem, eu não lembro como eu entrei em casa, eu não lembro de porra nenhuma. Eu só lembro que eu passei quando eu olhei no retrovisor eles estavam de novo na porra da esquina, e eu cheguei em casa, porque eu tenho o poder do teletransporte natural, entendeu? <risos> Como é que é? Você se caga de medo e teletransporta É incrível, eu consegui teletransportar meu carro Eu tenho ideia
2: E Edson, tem alguma nova? Não, não, tem, tem umas antigas Eu, eu cheguei a vontade da minha mãe, de quando ela tava grávida de mim Não, né? Eu acho que não Minha mãe
4: tava grávida de mim na época ela, meu, meu pai morava no... Bom, nasci no interior de Minas, né? Então eles moravam na área que era um morro tal, né? Bem tranquilo. Só que ou, né, aquela coisa numa uma bela noite, a mãe não podia... Era uma situação que ela não podia mais deitar de lado, né? Que a barriga incomodava, então eu tinha dormir meio sentada. Aí ela se, se senta para dormir, né? E, e a porta do quarto, sempre fechada, né? E ela se senta para dormir e ela reparou que a porta estava aberta, mas ela tinha certeza que tinha fechado. Aí, ela tá olhando a porta, né? É, meio aberta. Aí ela vê uma mulher entrando. Uma mulher, ela falou, mulher, né? Quando vocês estouram algumas vezes uma mulher muito estranha, né, cabelo desganhado, unhas compridas, assim, muito estranha, entrando vindo na direção dela. né E aí, ela, meu pai já estava dormindo, ela começou a né, sacudir meu pai e falar. Né? Ela chamava meu pai de Tito: né? Tito, acorda, acorda. Aí ele: O que foi? Ela, Tem uma mulher muito estranha aqui e tal, não sei o que. Aí ele, ele nem mexeu, ele falou, ah, deve ser algum fantasma. Eu, Tito, dá uma olhada, ela está aqui ainda. Aí ele: Para, isso aí provavelmente é porque você fala muito palavrão, por isso que ela está aí. Aí minha mãe, tipo, cobriu a cabeça. Sentada, puxou a coberta, cobriu a cabeça, é, descobriu a cabeça e a mulher continuava lá, parada, olhando pra ela. E ficou nisso uns 10 minutos e sumiu. Na noite seguinte, de novo, mais o mesmo mesmo horário, já pra dormir, tal, não sei o que, ela fechou a porta. Você deve ter certeza que a porta tava fechando. A maldita da mulher aparece de novo. Só que assim, a mulher não, não chegou a tocar nela, né? Só ficava, tipo, nos pés da cama, de pé, olhando pra ela. Aí ela tentou acordar meu pai de novo, meu pai não me deu atenção de novo, ela falou que. Okay. No dia seguinte, ela saiu de cá casa, né, cedo, aí ela lembrou que a minha avó mantinha um terço, né, mas que não, não era usado, né, tipo, a minha avó não era muito de, de, de na igreja, mas ela tinha um terço, aí ela subiu, aí, era, aí sim, é um senhor morro, ela foi, subiu o morro inteiro, foi lá na casa da minha avó, pediu o terço, a avó, né, minha avó emprestou, né, falou, ah, pode ficar com ele e tá, tal, beleza, ela levou para casa, pegou o terço, deixou embaixo do, do, do travesseiro, aí, né, ficou lá, tranquilo. Deu mais ou menos o horário de dormir, mesma coisa. A mulher aparece a terceira vez. Melhor, ela enfiou a mão embaixo do travesseiro e jogou o terço na mulher. Detalhe, a mulher gritou. E aí meu pai acordou com o um grito da mulher. Só que detalhe, quando a minha mãe jogou o terço, a mulher, tipo, sumiu. Ela gritou e sumiu. Aí meu pai acordou. Quem tava gritando? Minha mãe. A mulher. é que mulher? A mulher que eu tô vendo toda noite, que você fala que não existe. Aí ela foi lá, levantou. Detalhe, é que ela jogou com força o terço e o terço não, tipo, não acertou na parede, não acertou na porta, não acertou em lugar nenhum. Tipo, é como se realmente tivesse sentado a pessoa e caído no chão. Só que a pessoa não estava mais lá. Ela foi, catou o terço, aí ela pendurou na cabeceira da cama e deixou lá. E segundo é ela, ela.
2: A mulher não apareceu mais. Bom, também tem uma mulher doida tacando coisa nela, quem vai querer voltar, né?
1: <risos> cara, eu vou falar essa história, a pior coisa é quando alguém mais ouve o que você tá ouvindo, porque aí é a confirmação e é mais assustador ainda, hein, cara? Aí é que eu...
3: É, aí é, porque complicado. você depois
1: consegue se enganar, não, tipo, a imaginação e coisa, mas essa pessoa vira pra você, quem tava gritando, aí fudeu.
2: Eu lembro que você tinha contado que nessa casa nova você tem algumas histórias novas, né?
3: Tem, é, mas eu, eu, eu tenho uma mais interessante que eu lembrei da minha infância, cara. Lá na é. Ilha do Governador.
2: Cara. Essa Ilha do Governador,
3: hein? naquela casa, mas não foi na casa. Quer dizer, foi e não foi na casa. O que que acontece? Na Ilha do Governador a gente tinha muito mania de brincar de pique-esconde de, de noite, né? E de noite mesmo, então... Uhum já era pra ferrar a porra da vida do ser humano aí teve uma vez que a gente tava batendo, eu tava brincando de pique tava as meninas, pacos e tal e o meu pai tinha o meu pai nessa época tava é, trabalhando com compra e venda de carro né? e o que que ele fez? Ele derrubou um, duas casas que tinham no terreno atrás da nossa casa, que a nossa casa era assim tinha a casa principal, uma meia água e duas casas atrás, nessas duas casas ele demoliu, na verdade nós começamos a demolir pelas paredes né o criança só faz besteira, começa começou a derrubar pelas paredes e ficou só as colunas e o telhado em pé. Mas como a casa da de... outra já tinha sido demolida, ele tava enfiando os carros lá atrás, já tinha feito um telhadinho pra coisas e tal. Aí ele tinha saído para ir com a minha mãe na casa de um amigo e deixou o portão da garagem aberto, que era para ele entrar logo que ele chegasse. O que que aconteceu? Começou a contagem, eu e mais quatro amigos corremos pelo corredor do, da garagem para ir para lá para trás, a casa que tava é, demolida. Só que nós, quando nós entramos, nós vimos um vulto lá na frente, né? correndo já por trás da minha água. E como o Astor não latiu, que era o, o cachorro que eu tinha, foi até o cachorro que mordeu a minha mãe, nós pensamos assim, Pô, o Astor late para todo mundo, a não ser pra turma que ele, que ele conhece, que era a molecada. né Então é um de nós. Pensamos que era um amigo nosso. Quando nós entramos atrás da minha água, por trás dela tinha uma posição que você conseguia ver a árvore na frente da casa do... do até chará do, do Edson, na frente da casa do Eddin, aonde... É, é, ficava a contagem, né? Quando nós chegamos lá atrás, tinha, nós vi, os quatro viram uma pessoa, né? Baixada, meio agachada, olhando por cima do muro e fez espera, sabe? Tipo, fez aquela, estendeu, espalmou a mão na né? espera. Aí nós olhamos, paramos, né? Aí pensamos, porra, deve ser alguém que tá brincando, deve ser um dos moleques, né? Porra, tinha gente pra cacete. E dali ele vai ver, vai falar pra gente correr, a gente vai conseguir correr e depois a gente fica vigiando pra ele, pra ele ir lá e bater o salve de todos, né? E, cara, dito e feito chegou uma hora que nós vimos nitidamente ele fazer o sinal de vai, né? Corremos os quatro, os quatro foram salvos. Conforme foi pegando todo mundo, ficou faltando um amigo nosso. E aí, o que, que a gente fez? Os quatro que sabiam onde estavam esse amigo, ficaram olhando pra esse amigo que estava na direção do muro. Cara, de repente, o... o quem tava... Tá, ah, não vou lembrar quem era que tava como o pegador. Ele saiu e foi em direção contrária da minha casa. E a gente começou a fazer sinal, né? E a gente vendo nitidamente aquela pessoa fazer espera, espera, espera por cima do muro na, na, no, no completo né? você vê aquele vulto, né, na escuridão de repente o colega que estava faltando saiu por trás da gente e bateu o salve todos oh. cara, quando nós quatro olhamos, a porra da figura ainda estava lá e olhando pra gente, cara, nós chamamos o resto do pessoal, o pessoal começou a olhar todo mundo vendo, aí o que que nós fizemos entramos pelo corredor da casa do Edim, e outra, a figura estava exatamente de frente Pra a porta que era a entrada Do centro espírita da avó do Edson E nós fizemos o cerco Entrou metade pela minha garagem E entrou outra metade pelo, pelo Corredor, adivinha o que, que a gente achou lá atrás? Nada É. Adivinha onde eu dormi nessa noite?
2: No banheiro
3: na da sua mãe. Ah, Com certeza, mãe, pai O ar-condicionado lá do meu quarto não tá funcionando direito Eu vou dormir aqui tá? 14 anos na né, cara.
2: Bom, se o Marvel aqui de hoje já não aguenta O Marvel de 14 anos não aguenta Daria.
3: filho, o problema não é esse todo mundo viu uhum. todo mundo viu, nós ficamos a uns 5 metros dele sabe o que é uns 5 metros? olhando Ei. o tempo inteiro ele fazendo assim espera, né? espera, espera, vai aí depois a gente ficou pensando, será que essa porra tava brincando de pique-esconde com a gente também não cara, cara.
4: era o campeão de 1910 pô
1: Tem uma história de, de criança Que eu posso contar Mais ou menos essa parada aí que o Maverick Contou. É, acordei de madrugada um, Uma noite e naquela época Minha mãe estava fazendo um, um Meus pais estavam né, fazendo uma reforma em casa Então a gente dividiu a sala e colocou Uma cortina para fazer uma espécie De um quartinho para mim e para o meu irmão uhum. E o resto ficava de sala Então o, a, a cortina pegava a parede inteira De um lado para o outro e atrás a gente ficava dormindo no beliche. Acordei às três da manhã Mais ou menos um dia, ouvindo alguém na sala Passando lá, andando né? E achei que eram meus pais, perguntei né? Pai, não tive resposta, mãe, não tive resposta E aí eu fiquei quieto pensando né? Meu irmão, olhei pra baixo, ele tava lá dormindo Não tinha mais ninguém em casa O que que eu tava ouvindo, né? Não era o cachorro Não era nada, e nisso, como a luz A janela né? tava do outro lado é, Entre a cortina e, e, e o beliche Eu conseguia, a luz entrava A luz da, da, do luar entrava E aí eu vi um vulto sentado na, No braço do sofá E aí eu fiquei olhando, falei, pô, eu devo estar tá alucinando Acordei no susto, deve ser isso, né Virei pra um lado, continuei a tentar dormir E aí comecei a ouvir uns barulhos, sabe quando você ouve Barulho de, quando a pessoa tá tomando um drink E o gelo bate nas, no, no copo Aí eu comecei a ouvir esse barulho, eu falei, cara, o que, que é isso né? Eu perguntei de novo, né, pai <risos> E nada, e aí eu falei Não, não é possível, eu, agora já não é alucinação né? Eu tô ouvindo, voltei, olhei de novo E aí eu comecei a ver os detalhes Do vulto, né, eu conseguia ver que ele tava Vestido com uma roupa Não sei se era social, um paletó, coisa só, porque eu conseguia Ver a, a gola e e a mão da pessoa tinha, dá pra ver o, a manga, né, da, de uma camisa ou de um paletó, não sei. E ela tava sentada, olhando pro chão e eu, vi, eu continuava ouvindo o barulho do copo e aí, pronto, né, eu não conseguia nem me mexer, eu tava paralisado eu fiquei ali pensando o que fazer e não tinha o que fazer, porque eu não vou sair de trás da cortina, se, se ele não me ouviu, eu não vou dar as caras lá, né, eu fiquei quietinho. E nisso o tempo foi passando e eu pensando em acordar meu irmão, balançando o beliche, ele não acordava e eu pensando em, sei lá... <risos> fazer alguma coisa pra tentar dormir e não conseguia e fiquei nessa durante horas o dia foi amanhecendo e aí com a claridade entrando, o ambiente ficou mais iluminado eu já não conseguia ver direito não conseguia mais ver, né, o vulto e quando deu mais ou menos umas seis horas, a minha mãe abriu a porta do quarto, que ela tinha acordado e aí eu me preocupei, né, se tivesse alguma coisa ali, podia atacar minha mãe, aí eu dei um berro, né, ela abriu a porta e eu berrei né, mãe, quase matei minha mãe no coração né, porque coitada ela não tava esperando e não tinha nada na sala eu saí correndo de trás do, do, da cortina China, abracei ela, falei que tinha acontecido e ela falou, ah, você estava sonhando. Um sonho de três horas, um né? sonho lúcido de três horas é meio complicado, né, de explicar. Uhum. E foi isso, então, assim, eu olhei, o, o, o sofá não tinha sinal de nada, não tinha nenhum copo lugar nenhum, não tinha copo na cozinha, obviamente. E durante os, os dias seguintes aí foi bem difícil dormir. Mas,
2: cara, é um fantasma bem folgado, né, cara? Embora então... esteja elegante, mano, tentando tá no so... braço do <risos> sofá, mano, que filha da puta, é, velho.
1: Então, mas é uma coisa que minha tia falado. Que eu achei interessante Ela fala que muitas vezes O fantasma não vem só para te assustar para né? Ele não quer sempre uma coisa de você Ele tá ali porque é, Tá te protegendo Ou que ele é próximo de você Então Ela me falou, por exemplo Que provavelmente é, Era uma, um, um espírito bom Vamos dizer assim e que ele tava simplesmente ali Então não tinha um objetivo De nenhum de assustar De, de pegar alguma coisa Nem nada eu Tava ali simplesmente Como proteção tira que acreditar assim
2: Ô, Se não, ele não Ele gostava da poltrona Sim Sim <risos> Não, um se esqueça,
3: não se esqueça que eu e Edson já, já, já descobrimos que houve é, visitantes fantasmagóricos nas nossas casas que aproveitavam e se alimentavam, né? Cansou de aí eu tenho essa não... história aí da comida. Porra, cara, é sacanagem, velho. Me sustentar já é complicado, imagina sustentar um fantasma, porra.
2: Oh, oh, mas Oxi, se ele não queria te assustar, ele falou... falhou miseravelmente, né?
1: Não, assim, eu fiquei pensando, mas por que, que ele estaria lá e não, tipo, sei lá, sentado na beira da, na, na beira da cama, né, por exemplo É uma coisa que a gente não explica, né
2: Cara, por que que ele tava, se ele te queria guardar, por que, que ele não tava de vigia na porta e, Em vez de sentado no sofá bebendo, que guarda vagabundo hein? Aí você vê que tem funcionalismo público até nos fantasmas, né cara?
1: Tem, coisa burocrática, né, tipo, que sabe é, ele ficar aqui a se... inteira
2: Ô, Maverick, que eu lembro que você falou que tinha algumas histórias novas, cara. Dessa casa nova.
3: Cara, teve no... lembra aquela semana que o... o escorpião caiu no meu ombro aqui? É, é, lembro. É sério, China. Minha... Como o assim? primeiro dia nessa casa, meu pai foi picado por um escorpião. O escorpião mano? morreu? O escorpião morreu na <risos> <uma> hora. <risos> Enquentou, de... velho. Aí umas duas semanas depois, quando eu entrei no banheiro, senti alguma coisa bater no meu ombro. E eu vi aquele vulto caindo no chão. Quando eu olhei, era um escorpião passando por cima do meu pé. Eu falei, pô, que legal, gente tá chovendo escorpião é. na casa. Eu saí com eu saí pra ir tomar uma cerveja com o pessoal, encontrar uns amigos, pacos e tal. E... aí voltei pra casa, né? normal. Cara, cheguei, o, o, a L200, ela fica parada em frente à casa e eu paro o gol do lado, né? Aí eu vim, parei o gol, onde eu sempre parei ele, que na verdade assim, a, a, o meu gol eu encaixo ele um pouquinho dentro da varanda, né? porque Como ele é menor do que a L200, a L200 fica toda pra fora da casa. Aí saltei do carro, pa e meus pais tinham deixaram só a luz da frente porque aqui a varanda cerca a casa toda, né? Então eles deixaram só a luz de onde eu encosto o carro acesa, como eles geralmente fazem. O resto eles deixam tudo apagado. Quando eu entrei na parte que é da porta pra entrar na casa, eu vi um vulto lá atrás, perto da, do chão, porque eu pensei, ou uma aranha ou um escorpião de novo. Aí liguei a lanterna do celular e vim atrás, né, pra olhar. Aí vim seguindo, 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 cheguei atrás da casa. Era um... tipo um lagartinho, né? Uhum. Lagartinho V ele correu pra baixo do pôster que eu tenho aqui do Star Trek, que tá desmontado na, na varanda de da casa. Nome científico é
0: Calanguinho. Isso, <risos> Calanguinho.
3: Quando eu viro de volta, eu já vi um vulto, tipo uma cabeça, se escondendo na parte da frente da casa. Aí eu, porra, alguém subiu atrás de mim quando me viu subindo com o carro, correto? Não, e como não. é a estrada, tudo bem, Teresópolis não tem, pacas e tal, mas como é a estrada, eu falei, não vou dar mole pra Kojak. Do lado do, do, das coisas ali, tava o, o rabo do mar Macaco jacaré do meu pai... Passei a mão no rabo do macaco... Um pedaço de, de ferro... Simetricamente bom para acertar a cabeça dos outros... né E fui... O que, que eu fiz? Em vez de ficar por dentro da varanda... Eu passei para fora da varanda... E vim por baixo... é na frente da casa tem um monte de pé de, de limão... E de tangerina e laranja... Aí eu vim... Quando eu cheguei... Não tinha ninguém... Aí eu virei... Show... Olhei atrás dos carros... Não tinha ninguém... Olhei para a rampa... Não tinha ninguém... Eu virei... Tá bom... Como a casa é encostada no, no, no barranco... Né? Por trás da casa não passou. Quando eu viro pra, pra entra, pra, de volta pra entrar pra casa, tava a porra do vulto em pé. Aqui atrás da casa, de onde eu tinha acabado de vir. Em questão de milésimos de segundo, eu já estava dentro da sala. Isso é né? fato. Ou né? flato. Já estava dentro da casa, tranquei a porta. Né? Aí
2: fui. Aper... No... Apertou o rabo do macaco.
3: Apertei o rabo do macaco. Eu nem sei onde eu larguei a porra do rabo do macaco pra dizer, pra dizer a verdade.
2: Nós sabemos. O macaco.
4: Contando a história do lado dele falou: Um busto Passou a mão no meu rabo
3: Eu no meu rabo Aí, quando eu, quando eu viro pra dentro de casa, dou de cara com meu pai em pé olhando pra minha casa.
0: Aí ele te falou, você quase não que vai dormir
3: minha não. cama hoje. Não, aí quase que eu infarto de novo, né? Aí eu virei, ó, porra, eu vou dar um pulinho lá atrás, mas eu vou aqui por dentro da casa. Fica de olho aí, que eu vou acender as luzes lá fora. Ele, o que que houve? Eu virei nada. Eu, eu vi um vulto aí atrás da casa. Aí ele pegou, abriu a porta da frente. Né? Aí eu fui sair pela porta de tracento. De tudo quanto foi luz da casa. Todas as luzes que você possa imaginar da casa. Eu acendi até a do meu abajur E <risos> saí, né? Cara, aí tem um... Aqui pra cima tem um... um a caixa d'água da casa fica lá pra cima, né? Quando eu olhei pra cima, pra caixa d'água Tava a porra do vulto, atrás da porra da caixa d'água Aí o meu pai pegou, chegou aqui pelo lado, né? Que ele virou... Porra, viu alguma coisa? ou não, tá vendo alguma coisa na caixa d'água? Ele olhou pra caixa d'água Tô vendo porra nenhuma, não Eu virei, ah, tá bom então É, não vi nada, não Vamos entrar? Vamos Aí ele foi dormir, né? Quer dizer, foi dormir Foi deitar, porque isso já era 3 e pouca, 4 horas da manhã e ele acorda mais ou menos esse horário né? e eu fui deitar, vim deitar no meu quarto, né? Deitei. Apoio, quando eu tava tentando dormir, começa a porra de um barulho aqui na minha janela. Eu falei, Ai, vai ser hoje, né? Tinha que ser hoje. Eu tava bom demais, não tinha acontecido nada. Nada de vulto na casa, só o um escorpião caindo em mim, agora já tem vulto nessa porra. Eita tá bom. Dorme, Maverick. Dorme, Maverick. Dorme, Maverick. Eu já tava quase me dando uma porrada pra ver se eu dormia, né? Aí vou, Escuto barulho de novo na janela, eu virei, vou meter a cara na janela para ver o que, que é essa porra. Eu sou um idiota, eu tenho que fazer isso. Levantei da cama. Era quando eu levantei da cama, eu só escuto aquilo.
4: Não! Não! Não!
3: Oi, filha da. Não é gato. Não, é. Porque tô... é um pleonasmo, né? É. Um gato fazendo barulho perto da janela. Deve ter outro gato. Cara, daqui a pouco o gato começa a fazer aquele. Psh, mas não aquele de briga, né? Você vai aquele uhum. de medo que tá se assustando uhum. e de repente só escuta o gato sumir. Tá. Liguei a televisão, liguei o computador, liguei a luz, liguei o abajur de novo. Peguei meu. Ligou uísque, pra né? a polícia. Liguei pra polícia, pra bombeiro, pra força aérea, pro exército. <risos> liguei pros caça fantasma. liguei pra puta que pariu. Seis horas da manhã, eu acordado tomando uísque no meu quarto. <risos> Enquanto não amanheceu, a verica não dormiu. Sei bem com ele. É. Tá, né? Sabe, já imagina como é que é.
1: Mas, você nunca viu nenhum vulto dentro de algum carro seu?
3: Eu já, não, eu já contei aqui Eu passei por uma dessa no Opala 78 que eu tinha hum. Na estrada, é, sacudiu o meu ombro várias vezes né? E eu não olhava pra trás, de jeito nenhum Só olhava pelo retrovisor E quando eu entrei numa curva, me sacudiu muito Eu entrei na curva, só que quando eu entrei na curva O caminhão passou reto, entendeu? Uh. E eu consegui desviar do caminhão Se eu olhasse pra trás, o caminhão tinha me pego, entendeu? Pesado já aconteceu, oh, oh. já aconteceu Agora que eu lembrei de uma Aconteceu uma vez, eu tive uma Ford Line Lembra o que é Ford Line? Ah. Hum, não. Era da Ford, que eram uns furgões Feitos de fibra, o pessoal usava é, Era a besta
4: da, besta da Ford, né
3: É, só que ela era, ela era Feita em cima do, do Do chassi da F1000 Com um motor MWM né? Se era a besta uh, da
0: uh, Ford Você já sabe por que foi nesse carro Não, e era
3: grande não? Chegava a ser maior do que as primeiras bestas Maior. Aí o que que aconteceu? Nós saímos, eu saí, eu, uns amigos, umas amigas, como o carro era grande, é um monte de gente, né? E nego sentado no chão, caramba, crota. eu sei que no final abra, da noite...
4: Não abra a porta o não te balançando
3: aí no final da noite, né, voltamos vamos voltar, só que não voltou todo mundo né, e o banco lá do fundo ficou vazio, daqui a pouco a menina que eu que eu tava saindo na época, virou pra mim, amor, irmão, quem é que tá no banco lá de trás? eu olhei, pra, eu olhei pelo retrovisor e ah, não sei, tô... vê quem é que tá lá atrás vira aí vê. ela virou pra trás perguntou o pessoal, o pessoal foi, ah não, tá fulano tá pelo ah, mas não tá mais ninguém aqui quem é que tá lá atrás? olhou todo mundo lá pra trás e tinha alguém sentado lá atrás eu parei o carro, no meio do alto da Boa Vista, saltei do carro aí saltou todo mundo correndo né? só
1: foi parar
3: mundo... lá, São cara, já tava todo mundo parado quando eu fui parar já tava todo mundo amontoado na porta lateral do carro e já só... tá
2: todo mundo amontoado em Campinas também
3: aí eu parei no alto da Boa Vista no meio do alto da Boa Vista véio. saltei, o cara sentei na calçada falei, o que tu vai fazer? eu vou esperar saltar quando saltar eu entro no carro de novo e
2: vou embora
0: Não tem nenhuma história pra
2: contar, não. É, eu, eu já falei, acho que em outro. Em outro. Ó, do, acho que foi no primeiro, cara. Que a única história de fantasma que eu tinha é do, da menina de vestido vermelho, né? Que eu tava. Que eu, na, na época eu trabalhava numa lanchonete da minha mãe, né? E minha mãe tava lá no fundo, né? Eu acho que tinha ido do banheiro tava fechado, eu tava sozinho. E eu tava lendo. Um livro de Sherlock Holmes, né? E eu tava sentado no balcão. Aí, sabe aquela vista de rabo de olho? Quando você tá com o olho livre, mas você tá vendo na parte de cima do olho, assim, o, o resto do, da lanchonete. Só pra ver se não entra alguém e tal. Então, nisso, eu vejo que entra uma menina de vestido vermelho. Põe as duas mãos em, na frente do balcão. E fica, tipo, como se tivesse de frente pra mim Só que eu não tô olhando o rosto, saca? Tô olhando a Nossa. parte de cima e eu vi as mãos do balcão O vestido vermelho e, tipo assim, os volumes Que não eram pequenos e parecia que um, um pouco de cabelo louro também Aí eu fui subindo o rosto, subindo o rosto Até, tipo assim, ficar na altura, tipo assim Eu ia vendo, né? E o pescoço, mas quando eu ia ver, olhar pro rosto, não tinha nada
0: Uma loira peituda do cabelo vermelho Quer dizer, do vestido <risos> vermelho
2: e, tipo assim, olhei pra frente e não tinha nada. até olhei pra cima ver se ela não agachou, né? vai, né? Nessa hora ela agacha. Ela não tinha nada. Eu dei uma volta no balcão. Eu tava sozinho com a minha mãe ainda no banheiro. Eu falei, eita, é só isso. A única história que eu tenho. Que eu acho que eu já contei no primeiro.
1: Ela não pediu nada. Bom, também, né? Como ela ia comer. Não tinha nem boca. É, bom, tetinha, né? Pior essa Tetinha. 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 Não, não. Era tetão que
2: ela tinha? É, é. Tetinha, acabou
4: se tudo. Tem... Deixa eu é. contar... Do funcionário fantasma? Não contei aqui, não, né? Não, acho que Sim. não. Bom, tra eu trabalhava numa empresa de engenharia, não mudou muito. Tem, faz uns 20 anos, mais ou menos.
3: Só mudaram os fantasma,
4: Não, mudou a empresa. Os fantasmas ah, continuam mesmo. Tá. É, o, o fantasma continua mesmo, que é o fantasma do desemprego. Ah... <risos> Mas, o que aconteceu foi o seguinte, né? Como aconteceu? A gente tinha um, um cara que era o... Ele trabalhava no departamento financeiro, já era velho de casa e tal. E ele tinha morrido de... Ele sofreu um ataque cardíaco, morreu tal. Fazia já um, uns dois meses. Mas, até aí, ok morreu, morreu. Já tinha substituto e tudo. E aí, mas, um, um, uma bela tarde, acabou a energia, eu tinha uma planilha, eu não tinha não, a empresa tinha uma planilha que precisava ficar pronta e, sei lá, umas quatro e meia da tarde acabou a energia. 4 cinco, a gente saía às seis, e aí o meu chefe virou para mim e falou, putz, né, e aí a planilha e tal, sei assim, o que. falou olha, o que dá para fazer é o seguinte, o servidor tem um no break o no no-break aguenta por uma hora, uma hora e meia. Eu posso pegar o meu computador, levo até lá, copio o que preciso pro computador e fico lá. E um detalhe, que no break ficava, tipo assim, no fundo de uma sala, num, num, num canto escuro, que já era escuro normalmente. Beleza, eu fui pra lá, o, o meu chefe arrumou um lampião, botou do lado da mesa, e eu fiquei lá trabalhando. Se virindo. E aí, tipo, comecei comecei com isso umas 5h30 da tarde, tudo escuro já, por causa da, né, sem energia. Aí 5h30, 6 horas o pessoal indo embora, meu chefe chega pra mim, não, você fica aí, não. Eu falei, enquanto eu não terminar, eu não saio, não se preocupe. Eu falei, ah, ok. E aí, 6 horas da tarde, tinha uma, uma as meninas da limpeza, né, que era uma empresa terceirizada, e quando dava seis da tarde que o pessoal saía, aí elas começavam a limpeza. Só que como tava sem energia, elas não entraram, tipo ficaram né, lá de fora, no estacionamento da empresa, lá batendo papo, né? E aí deu seis e meia, sete, sete e meia, aí a luz voltou, sete e meia da noite. Aí eu fui olhar, capa, ali, tinha um monte de erro, tal, seu assim, aí, uh, quando, eu lá no, quando eu tava lá no fundo da sala, né, quando eu vi que, ah, voltou energia, beleza, vou pegar o meu computador e levar de volta pra minha mesa. Né? Eu tô levando de volta pra mesa, aí vem a menina da limpeza e fala, você tá aí? Que elas, na verdade, já tinham me visto, né? Aí, quando elas entraram Pra ver se tinha condição de limpar, mas viu que tá no escuro e voltaram. Ela falou: ah, Você ainda tá aí, né? Eu falei: Tô. Aí ela falou assim: Ah, mas você não é o único, não? Foi, Quando tudo escuro eu pensei que só eu que ia ser o louco de ficar aqui, né? Ela falou: Não, o Sebastião tá trabalhando. E Sebastião? É o financeiro. Eu cruzei o braço ali pra cara dela. Quando que você viu o Sebastião? Ela falou, Agora há pouco. Eu fui levar. E elas, tipo assim, elas pegavam tipo um. Era um carrinho de limpeza, sabe? Para um carrinho grande, as açoras iam dentro, elas iam em vários departamentos e levavam esses carrinhos, né? E depois iam fazendo a limpeza e recolhendo esses carrinhos. Então ficavam três, quatro carrinhos espalhados pela empresa. Fui agora no financeiro, que era nos extremos da empresa, né? Fui no financeiro, abri a porta, ele tava lá. Ela falou, eu cumprimentei ele, acenou a cabeça, eu e eu coloquei o carrinho e saí. Aí eu virei pra ela e falei, Maria, o Sebastião morreu tem dois meses. É o quê? Eu falei, sim. <risos> faz dois meses que ele morreu de <risos> retacadico tá até tem um cara no lugar dele agora trabalhando tem outro cara, Ah não, não, não pode ser tal, aí vieram as outras meninas ela virou gente, o, o Sebastião, a outra o Sebastião morreu, ela, não, peraí não, eu entendo financeiro, ele tava lá ele me cumprimentou, e não sei o que não sei o que, não sei o que, Ela falei, puta sacanagem né, E aí a mulher começou a tremer, né eu falei, puta sacanagem, ela falou assim do que você acha que eu tô mentindo, eu falei, não, não, sacanagem saber que o cara tá aí, ele podia ter me ajudado e não me ajudar caramba, viu <risos> era tipo,
3: a... você você sabe, Edson, que se sou eu, era tipo assim. Ah, o Sebastião também tá aí. Mas, Verique, o Sebastião
1: morreu tem dois meses, eu e eu agora. Que eu, agora? <risos> Sacanagem, ele aparecer aparecer pra única que não sabia que ele tinha morrido, pô. Ah, mas é sempre assim.
3: É sempre
4: assim.
3: <risos> Essas só resolve aparecer pra quem não sabe da situação que é pra infartar a pessoa depois. Então. É porque, tipo assim, eu morro, mas
1: eu vou levar pelo menos um comigo.
4: Não, aí que tá o um detalhe, é que com o passar do tempo, outras pessoas começaram a ver o cara também.
1: Pô, funcionário do mês pra ele, prêmio.
4: Não, em ele situação...
0: deve ter deixado algum trabalho inacabado.
4: <risos> Era uma situação do tipo assim, sabe? O cara tá voltando do almoço, aí tipo, é o único na sala, aí a hora que ele entra, vê o cara lá, ele vai senta na mesa, sentou na mesa depois ele, aí tipo, tipo sabe, entrou passou pelo cara, que a mesa dele era a primeira passou pelo cara, sentou e falou, pera peraí. aí quando ele olhou de novo, o cara tinha sumido então teve vários relatos desses. Chegou um ponto que quando a gente ia, tipo, entrava funcionário novo na empresa e a gente ia apresentar o pessoal aí eu gostava de fazer o tour, até hoje eu gosto de fazer o tour, né? E aí eu fazia o tour né e falava, ó, ah, tem fulano, cicano, beltrano faz isso, 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 aqui é o departamento de que é o financeiro, aquele não sei o que, não sei o que foi aí temos o que paixão que é o nosso funcionário fantasma aquele assim, morreu já faz um tempo, mas vira e mexe alguém vê ele eu não sei o que ele faz mas é o cara que mais trabalha aqui dentro
2: Para encerrar esse clima, vamos recomendar alguns filmes de terror para essa data fantasmagórica que está aí se apresentando. Você tem alguma recomendação, Edson? Pode eu recomendar um filme, agora não lembro de quando que ele é,
4: mas é... No Cair da Noite. Hum. Se não me engano, é de meados dos anos 2000, que é uma cidadezinha que tem a lenda urbana da Fada dos Dentes. Você já viu esse filme, não?
2: Cara, é, é um que você se você vê a, a Fada do dente ela quer te matar... Exatamente. Eu já vi esse filme. E é bacana porque ela só vem no
4: escuro, né? Então, hum. o cara sobrevive quando ele é criança, porque ele vê... E aí, ele acende assim, luz, os pais dele acabam sendo mortos, ele sobrevive. E aí, a vida inteira dele, ele se mantém cercado de luz, né? Inclusive, a casa dele tem trocentas lágrimas lâmpadas. E aí o que acontece é justamente que a, a, o filho de uma colega dele de infância, ele já tá adulto, uhum. o filho dela vê também, né, e, e ele vai lá pra ajudar o moleque porque, né, como a mãe não acredita, uhum. só acha que o menino tá com probleminhas, né, só que no momento que o moleque fica em um lugar escuro, ele vai morrer. E, e eu acho bacana porque assim, ah, ah, mas é um filme de horror genérico. Não, eu acho bacana pelo é seguinte, eu gosto de filmes de terror, que é, o filme não precisa ser tão bom assim, mas pelo menos tem que ter regras, sabe? Que esses filmes que, esse filme que, que falam assim, ah, não, o fantasma tem a regra x, y, z no meio do filme já esqueceu, é meio sacanagem então isso aí tipo assim, o fantasma não se aproxima de luz, então botou luz na cara do fantasma ele não vai vir, né? então, ah, então beleza, e o filme respeita essa
2: regra né, o tempo todo, então isso é bacana Liv, se tem alguma outra recomendação?
0: Tenho de filme trash, uh, chama Moinho de Vento Me começa acompanhando uma moça, ela é babá de umas crianças e o patrão descobre que ela não é quem ela é disse. ser, e de repente ela foge e fica vagando pelas ruas de Amsterdã. Na Holanda. E nisso vai mostrando histórias de outras pessoas que estão passeando, visitando o Amsterdã. No dia seguinte, essas pessoas elas tomam um ônibus de turismo e essa moça, é, a Babá, que é a principal do filme, também é, entra nesse ônibus e numa determinada é, altura do campeonato, o ônibus que está fazendo é, turismo por alguns moinhos de vento famosos da Holanda, é, acaba enguiçando determinado local. E no que essa moça e outro rapaz saem pra ver se encontram é, alguém num moinho de vento que eles estão vendo é, ao longe, né? Esse rapaz é atacado por uma criatura com uma foice. E conforme vai se desenvolvendo a história, várias pessoas vão sendo atacadas por essa mesma criatura. É o Massacre do
4: Moinho de Vento?
0: Exatamente, o Massacre do Moinho de Vento.
4: Uhum, eu, é, é em
0: inglês, é só Moinho de Vento, se eu não me engano. É
4: que tem por cento de filme o nome de Moinho de Vento, e que uma variada.
1: Uhum. Então, vai lá. Xii, você. Então, o Edson falou do, de um filme legal aí, né? O Espíritos, a morte está ao seu lado. Que é um filme legal pra você recomendar pra aquele seu amigo que tira selfie demais, sabe? Manda uhum. ele assistir esse filme que é bem legal. Mas eu pensei aqui... Tem um, um curta-metragem, não sei se vocês já viram, chamado Mamá. É um curta espanhol. Uhum. Sim. Tem, tem acho que, três minutinhos. É de 2010, eu acho. E, cara, são três minutos. De, Sem assim, deixar você ficar... O, o Marvel, que acho que não conseguiria dormir uma semana, cara. Uhum. Que negócio é pesado. Meu,
4: tem, é, são dois curtas esse mama ficou bem, muito legal e o outro é lights out o curto ah, os dois viraram longa metragem depois mas o, uhum. o curta insisto esse lights out é muito muito bom
1: é para aqueles momentos que você precisa de uma adrenalina ficar com os pêlos você assiste um curtinha desse Sim. aí doses homeopáticas perfeitas o oh, <risos> marvel que voltou aí, ó.
3: acreditem se quiser faltou luz <risos>
2: Vamos encerrando mais este Omega Cast, né? Muito, muito obrigado, Maverick. Muito obrigado, Liv. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Chica. O cast foi assustador. Xi,
0: faz jabá. Jabá? É, é jabá.
3: É, jabá é. Primeiro você tira o sal da carne,
1: tá? Depois.
0: Então, não, não eu... esse
1: aí ninguém quer saber <risos> Então vai, da onde você é, filho? Fala aí Pois é, eu sou o Chila do 80 Watts 80 Watts é uma família de podcasts, né Que são três podcasts diferentes o primeiro é o 80 Watts, que, onde eu toco músicas dos anos 80 Que não tocaram por aqui na época Então são sons desconhecidos, músicas que tocaram muito pouco Artistas desconhecidos Tem também o resumo do som, que aí sim eu, eu toco as músicas famosas Só que eu conto a história por trás de cada uma dessas, dessas músicas E tem o Cine Clube 80, onde eu falo dos filmes dos anos 80 e a gente analisa para ver se eles continuam interessantes, legais, se eles estão envelhecendo bem ou, ou não e sempre com esse olhar crítico, né com é, um pezinho no passado e outro no presente e você me encontra lá em 80watts ponto também no Twitter e Facebook.
2: É, muito legal, cara, e o, o Maverick geral, que vira e mexe tá lá, né
3: Ah, eu ouço direto, ouço ah, manda, direto. A, gente,
1: é, a gente se fala lá pelo Twitter, trocando ideias sempre aí no, no Facebook e tal Bom, obrigado pelo convite aí, uma conversa diferente, eu geralmente não consigo eu costumo falar de fantasma, mas foi legal.
2: Ah, no volume 4, 5, 6, você tá convidado já. Edson, Edson, todos sabemos que você tem um belo jabá, né? Sim, sim. Vocês me encontram na Combo conteúdo, né? Entre
4: outras coisas, é, mantém pendurado o Omega Cast. Mas lá vocês me encontram as segundas-feiras no DN, né? O Dimensão nova, com as notícias. E às quartas à noite ou quintas pela manhã, vocês me encontram no DN Premiers falando de absolutamente todas. As estreias de cinema. Até aquele desenho animado da Malásia que foi contrabandeado para o Brasil. Principalmente de filmes franceses. É obrigatório.
0: Porque eles são obrigatórios.
4: Da
3: semana. Cara, é incrível. Toda semana tem a porra do filme francês. Uhum. O senhor saber onde eles acham esse jogo.
4: Na
2: França, obviamente <risos> Tem uns que não Tem uns que não, porque tem o francês também. Então se vocês tiverem histórias Gostaram do Cache, não gostaram Comenta aqui embaixo, não quer comentar? Quer mandar um e-mail? Vai lá em cima Lá no contato, clica e manda o um e-mail Quer mandar pelo seu próprio e-mail? É fácil É só digitar, mandar pra omegacache.com.br omega Então, espero que tenham você assustado Um mega abraço, até a próxima
0: Esse podcast é uma produção omegastation.com.br e distribuído pela ComboConteúdo.com.